0: Les habla Oscar Espinal en la Academia de Sócrates, este programa en donde vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con los emprendimientos, el desarrollo, el avance y principalmente ideas jóvenes que sean para incentivar o dar un mayor eh, conocimiento a toda esta mente juvenil que quiere progresar, que quiere salir adelante y que tiene pues, deseos de innovación. Hoy mi primer invitado, que es una persona que conozco ya desde varios años, una persona a la que estimo mucho y que también es una de las mentes creativas que sin su eh, pensamiento, sin su visión, sin su inclusive ideal de montar un podcast, fue que me nació a mí el, este proyecto y esta acción de lo que soy la Academia de Sócrates. Por eso quería que en mi episodio inaugural estuviera, que es mi colega, mi amigo, Jorge Mora. Jorge, un gusto.
1: Eh, no muy honrado con esas palabras que me decís, Oscar, por supuesto. <ríe> no como, como te decía el otro día que, que estábamos juntos en una transmisión ya más de una década de, de hablar, incluso grabar para nuestras conversaciones, y aún así siempre tenemos muchas cosas que decir. Entonces siempre es bueno encontrar excusas para seguir conversando después de tanto tiempo.
0: Exacto, exacto. Bueno, para que nuestros oyentes eh, conozcan un poco de lo que va a tratar la Academia de Sócrates, yo voy a invitar generalmente a una persona que ésta tiene un proyecto o una idea emprendedora con la cual eh, pues destaca, ¿verdad? Ya sea en el ámbito artístico, ya sea en el ámbito cultural, en ámbitos... Eh, como ciencias, como tecnologías, eh, ya sea con un emprendimiento eh, recién creado por, por su persona, así como también cosas tan que pueden llamar mucho la atención como el, el montar un tema de análisis o una percepción. Entonces se va a tener a lo largo de estos meses varios invitados que van a tener variedad de temas en donde pues su experticio y su conocimiento van a ser el enriquecimiento de esta academia, ¿verdad? Y se fundamenta en la figura de Sócrates porque Sócrates, eh, y esto te llama la atención, Jorge, no claro. me estoy basando en Sócrates, el, el filósofo, me estoy basando en Sócrates, el jugador de fútbol.
1: Ah, wow, ok, qué giro Sócrates, de Sócrates,
0: el, el jugador de fútbol, eh, fue un innovador para su época, en Brasil había una dictadura, de más de 20 años y Sócrates eh, no había presidente en el club Corinthians que era el equipo de, de fútbol en el que él jugaba y él estableció lo que se conoció como la democracia corintiana que fue un sistema revolucionario para la época porque estamos hablando de una dictadura eh, en la cual Sócrates fue como la figura que estableció desde los cimientos del grupo es decir desde los jugadores desde el grupo de aseo, desde los administradores, desde la gente que se encargaba del tema financiero. Todos tenían voz y voto a la hora de elegir. Y fue muy importante Sócrates en lo que fue el establecimiento de la democracia en, en Brasil de nuevo. O sea, cuando cayó la dictadura que llevaba bastantes años. Entonces, es muy interesante porque Sócrates es un activista de derechos humanos, una figura política, un doctor. De hecho, el apodo que él tenía era el doctor Sócrates, estaba titulado como médico.
1: No y, bueno, ahí,
0: y uno de los grandes jugadores del balompié de la primera parte de los años 80 para muchos es considerado el mejor creativo de, de la historia para otros es curiosamente el, que, el sucesor suramericano eh, de la segunda parte de los años 80 que es Diego Armando Maradona uh -huh. eh, pero a mí me gusta mucho, o sea, si uno analiza el legado de, de Sócrates okay,
1: entonces, no, no tiene de nada que ver, ver. No tiene nada que ver con los sofistas, ni, ni nada por el estilo, entonces...
0: Igual igual el nombre de, a lo que había investigado se lo pusieron por eh, por el filósofo, entonces...
1: Mm, okay. pues,
0: le dejaron un gran legado, o sea, yo creo que respondió bien con el, con el, con el nombre, ¿verdad? O sea, para okay. mí es un, un ejemplo, digamos, en lo que es tanto la parte deportiva como la parte social.
1: ¡Qué gran cruce de disciplinas!
0: Claro, claro. <risa> eh, y eso es lo que quiero hacer con este proyecto, digamos, eh, ver cómo personas a veces tienen disciplinas que no abarcan necesariamente eh, temas que puedan unirse, pero que pueden ir de la mano a la hora de hacer eh, lo que es la creatividad del emprendimiento, ¿verdad? O sea, okay. uno de mis invitados que quiero tener a futuro es, es eh, nuestro compañero también, Jorge Luis, que él, por ejemplo, todo lo que es tecnología lo, lo domina muy bien, pero también tiene una parte que es lo que tiene que ver con el conocimiento matemático y lo que tiene que ver con eh, videojuegos y cuestiones así, o sea, cómo con unir matemática. diferentes cosas, exacto, exacto diferentes cosas y hacerlas productivas en, en una línea, ¿verdad? Claro. Entonces yo te quiero hablar de un proyecto que, que es quizás el proyecto Estrella Tuyo, es el proyecto que más eh, he visto a lo largo del tiempo, que le has dedicado tiempo, que le has dedicado esmero y que ha sido como ese esa creación madre que, claro. que hiciste hace varios años que es eh, la cuarta cr si, si, uh -huh. si quisieras como explicar un poco a los oyentes qué es la cuarta cr cómo nació y, y cuál es tu, tu meta o visión en general
1: sí sí por supuesto eh, bueno fue hace bueno el próximo enero hace seis años imagínate que montón de tiempo eh, surgió como una suerte de portal en revista que, que mutó con el paso del tiempo pero que se consolidó como un espacio para el periodismo cultural y el periodismo narrativo de sociedad, entiéndase crónicas, entiéndase semblanzas de personajes públicos, eh, perfiles periodísticos, verdad, ¿verdad? cierto tipo de periodismo que en la región eh, escasea en Costa Rica, ni que decir, apenas si sobreviven en un par de espacios dedicados tanto como al periodismo cultural como al periodismo narrativo periodismo literario, como se le llama también, a este tipo de, de género y pues bueno, es una experiencia que, que sin duda es una, no solo inversión financiera porque eso es una cuestión completamente, digamos, obligatoria, ¿no? En, en, en cualquier proyecto sino una inversión emocional muy grande porque obviamente surge con algo sin, sin intenciones de lucro no es también por una cuestión de amor como, como un niño que uno crea y, y bueno ha sido un proyecto muy hermoso que este, tuvo su punto más alto por ahí del 2017 que se dio mucho a conocer eh, teníamos una planilla de redactores eh, muy talentosos eh, muy eh, metidos de lleno con el proyecto, verdad y, y bueno tuvimos un, un alcance muy grande este y, y, y también poder como mantener ese eco de este tipo de periodismo que tanto escasea un periodismo también no solo en el género sino también en su forma no usualmente textos muy largos textos por ejemplo que cuando nos tocaba editarlos de 12 páginas en Word, algunos hasta de 20 páginas en Word, ¿verdad? Textos claro. poco habituales, pero que encontramos que había una audiencia, este, una, una audiencia que le interesaba leer cuando había un texto bueno, cuando se encontraba un buen trabajo. Entonces es, es muy interesante actualmente, este, por las razones eh, pandémicas, eh, por todo lo que ha sucedido también, el proyecto se encuentra como en una versión portátil, me gusta llamarlo, de lo que era antes, verdad. ahora eh, tiene un ritmo un poco más ligero, este, con, que se basa principalmente en un sí. newsletter y en un podcast igual de cultura, de periodismo narrativo se ha puesto un poco en pausa, por lo mismo, por lo que no se puede salir a reportar en las calles por uh -huh. obvias razones sanitarias, pero que aún así ha encontrado y ha activado interruptores, alertas de que hay gente muy interesada todavía en mantener las conversaciones sobre cultura principalmente que es a lo que se dedica el portal ahora porque como bien hablaba una vez con la maravillosa crítica de cine Fernanda Solórzano, la mexicana de, uh -huh. de Letras Libres ella hablaba que este, a veces más que el peligro de, de la cultura de que desaparezca, existe el peligro de que desaparezcan las conversaciones sobre cultura. Entonces, este regreso que ha tenido a la cuarta en, en medio de, una, de un marco pandémico, pues ha sido bonito porque hay una comunidad, eh, tal vez antes había una comunidad más grande, al poder tener un ritmo de trabajo más fluido, de publicar casi que a diario y demás pero que aún existe y que, bueno, es motivante ¿no? para seguir trabajando desde un lado de periodismo más independiente, de una agenda libre, de, de no tener restricciones, imposiciones, camisas de fuerza, lo cual es un reto, por supuesto, y, y también hay que asumir las consecuencias de eso, ¿no? Es de, de cuando se trabaja con, con un nicho, y, y no sé si esto lo querés hablar más adelante sobre los retos de trabajar con un nicho, pero tal vez... Adelantando un poco al respecto, es, es como también materializarlo dependiendo a, a dónde lo realizas. Porque bueno, como, como bien señalado la cuarta trae el CR en el nombre, ¿verdad? Habla ya de que es pensado, fue pensado mucho para Costa Rica. Ajá. A pesar de que muchos de sus contenidos son, no sé, tal vez continentales, se podría decir. Pero que no es lo mismo, por ejemplo, un nicho en México, que son... Ajá un millón de personas a un nicho en Costa Rica que eh, no sé en, en nuestros mejores momentos eran eh, unas siete mil personas verdad claro que fue un momento muy muy productivo y este, pero bueno me imagino que eso hablaremos más adelante pero eso es un poco como el espectro en el que se maneja ser también periodista community manager diseñador editor eh, publicista administrador mm -hmm. ¿verdad? Eh, eh, contiene muchas cosas y, y, y bueno es, es, es muy emocionante también
0: claro, claro, de hecho eso era quizás la, la siguiente pregunta que te iba a hacer dos eh, dos cuestiones importantes a, a destacar uh -huh. vos en, en esta experiencia que tuviste con la cuarta tanto en su primera fase como en esta fase en donde tomas ese rol uh -huh. eh, tan, tan amplio ¿verdad? ¿verdad? Eh, ¿Entrevistaste a, a figuras importantes? o sea, ¿Cuáles son tal vez momentos eh, memorables que tengas vos de, de estas entrevistas eh, o, o de estas actividades que hiciste, por ejemplo, en general, que te llamaron la atención, que te gustaron, que sentiste que, que hubo un, un avance eh, del proyecto, un boom digamos, mediático? Y, y te invierto la pregunta y cuáles fueron los momentos también en donde eh, sentiste más bien que el proyecto no, no iba o no daba abasto o no sí. se veía eh, que tuviera buen puerto
1: claro 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 hay, hay, bueno con respecto a como los momentos positivos hay uno que me persigue siempre <ríe> y es eh, la crónica eh, sobre la visita al cinema 2000 que es un cine porno ubicado en San José Centro, que es el es, es fruto de su tiempo, es, es una crónica que claro. yo hace algunos años, era, era un periodo en el que yo al menos estaba haciendo ejercicios estilísticos sobre cómo, cómo quería que fuera mi pluma y, y es un texto muy entretenido, muy atractivo de leer, aunque yo ya no escribo así y si fuera a hacer ese texto de nuevo no lo haría así. Pero es un texto que a la gente le encanta porque es súper entretenido. Además trae como esa, esa pizca especial, ¿verdad? De lo prohibido, del tabú. Entonces, es, es uno de los mejores momentos porque, bueno, en el, en el buscador de Google te sale el primero. O sea, si, si pones Cinema 2000, eh, fue un completo éxito. A mí todavía me llegan mensajes. Este, a veces me etiquetan en Instagram de que hay gente que comparte extractos de ese texto. Hay gente uh -huh. que me recuerda, que, me, que cuando hablo con otros colegas me dicen, ah, vos sos el que escribiste lo de Cine Más y ya me he hecho reír, porque fue muy, 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 muy popular. Pero, pero otros momentos también, el, no sé, todo ese tiempo de, de hacer perfiles a profundidad, esos perfiles de largo aliento que les iba muy bien en visitas, que a mí me sorprendía, por ejemplo, una historia de, uf, era vecino mío, de Checo Dávila que que titulamos el tico blanco y bajito que tocó con James Brown es una historia este, que no solo es, historiográficamente es interesante que es una historia sobre el jazz y de cómo un tico blanco y bajito <ríe> entró a tocar con con tal eminencia este, como, como lo fue James Brown verdad eh, fue fue un éxito fue un súper éxito eh, era, era como digo no solo la historia del, sol, del soul del, del funk sino también la historia de superación de alguien que, que nació en un barrio cualquiera y, y su viaje su travesía, su emancipación era gigante igual habían otras historias muy hermosas la historia de Jaime Gamboa que nunca se había contado con, con la calma en que la contamos y otras historias de, de otros redactores no mías, por ejemplo la historia de un muchacho que le quedaban unos meses antes de que quedara ciego una historia muy poderosa, sin caer como en la pornomiseria, ¿verdad? En, 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 eran historias que sabían contar tragedias cuando había que contar una tragedia. Eh, eso era lo más rico, este, que tal vez no ganábamos, no, no, nos, no nos hicimos millonarios en ese periodo que teníamos una revista como tal, pero. Eh, nos daba muchas esperanzas de que había gente ahí queriendo leer historias distintas y cansada también de las agendas más tradicionales y de sobre todo subestimar a la audiencia, ¿verdad? Eh, creo que tras mi experiencia he trabajado en otros medios eh, va a poner algunos casos, bueno, estuve eh, fijo en, en La Nación, en la Revista Dominical en Viva eh, también en Telefoco, he colaborado en Crinégrafo, en Variaciones Pop, en otras revistas y lo que sí me queda claro es que, eh, o sea, sigo con la fe de que no hay que subestimar a la audiencia, pero sí no es el gran público, ¿verdad? o sea, existe un gran público masificado al que este tipo de historias no les interesa y que le gusta el periodismo de la misma manera que le gusta el fast food, ¿verdad? algo rápido, eh, premasticado, y esa es la parte tal vez más dolorosa de, de afrontar el proyecto, de cómo, por ejemplo, en su versión revista no se logró revalutabilizar el proyecto. Eh, no se pudo encontrar la manera de encontrar los aliados, los cómplices, eh, por las mismas circunstancias. no Uno tiene la formación de, de comunicadores desde otro lado. no desde, Ninguno de los que estábamos tenía la, esa... No sé, capacidades tal vez de mercado eh, que exigen, ¿verdad? Las circunstancias. Y eso afectó mucho y por eso hubo un tiempo, un impas antes del regreso que tuvo este año. La cuarta en esta versión de portátil que comentaba previamente, ¿verdad? En esta versión más de bolsillo. Pero que bueno, se retoma con la fe de poder volver a hacer algo así de chiva, como lo que teníamos. Y también otros momentos difíciles. Eh, era la validación frente a otros medios de comunicación si sí, un, existe una gran discriminación con los medios pequeños, con los medios alternativos, eso es un secreto a voces. Eh, recuerdo ir a festivales, eh, incluso algunos, eh, festivales privados y festivales del estado en que si fuimos súper discriminados, que no se nos daban eh, las credenciales que necesitábamos, eh, que no se nos daban las entrevistas que pedíamos y luego por ejemplo cuando yo ya estaba en un medio grande como La Nación había uh -huh. otra gente de medios alternativos que me acuerdo una vez para unas entrevistas eh, había un medio alternativo que había llegado antes y yo por ser de La Nación me hicieron, o sea, colarme frente a esta persona y yo les dije no, ellos llegaron primero y ellos merecen su tiempo respétenlos, déjenlos pasar verdad porque uh -huh. uno sabe, uno sabe lo que es eso y ahora que he vuelto a esa trinchera pues este, lo tengo mucho más interiorizado porque sí existe una gran discriminación y, y es difícil mantener los proyectos de esta manera ha pasado también con otros eh, bueno, obviamente el caso más conocido es eh, 89 la ¿verdad? Este, obviamente. Claro. Eh, Dance to the Radio este, que mi amigo Alonso Aguilar estuvo también con la edición que, que un proyecto que también quedó como en la incertidumbre son pocos los ejemplos, tal vez cuando apuestan por esos nichos más grandes, eh, sin quitar méritos a sus gestiones o a su identidad, como lo hace muy bien, por ejemplo, la coach, uh -huh. este, que, que ellos tienen muy claro sus intenciones y a quiénes llegarles, y por eso han estado tanto tiempo y tienen tanta interacción, pues ¿verdad? es muy distinto. Pero bueno, creo que eso es parte también de querer abrir camino en, en general en, en una región como América Central, que creo que le cuesta un poco más estos términos. Eh, en México, en Colombia, en Argentina, si sí hay más espacios para este tipo de periodismo, pero volvemos no a lo mismo. ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Qué significa hacer algo de nicho en un país así de grande?
0: Claro, claro. De hecho, eh, esa es la parte quizás a la que quisiera a la que quisiera ir ahora. Uh -huh. Porque si entendemos el entorno costarricense. Eh, y como decías, eh, no, no se tiene que subestimar a la, a, a la persona, ¿verdad? El lector, al lector, al que está oyendo, al que está visualizando el, el material. Pero uh -huh. sí es cierto de que lastimosamente por el modelo que se tiene en, en Centroamérica, y me decir en Costa Rica en específico, pues eh, hay como un esquema muy, muy establecido de qué tiene que tratarse, qué tiene que hablarse, qué tiene que que visualizarse y cuando uno trata de romper ese esquema o ese molde pues eh, es más difícil es, es más duro eh, poder salir a, adelante ¿cuáles han sido tal vez esas enseñanzas que tuviste vos cuando pasó digamos esa experiencia de la primera fase de la cuarta la transición hacia un medio hegemónico porque la nación es uh -huh. eh, uno sino el medio más más uh -huh. hegemónico, por lo menos en la parte escrita que hay en el país uh -huh. eh, y luego regresar y ver toda la experiencia de ambas, de ambas acciones tanto de haber trabajado en un medio independiente como ir ahora a un medio masivo eh, para que esta nueva segunda fase sea funcional para que ahora digamos vos veas ese, ese repunte
1: uh -huh. Hay, hay, hay algo que, que quisiera como mencionar en ese mismo marco que decís, antes como de, de puntualizar esas enseñanzas, y es también esa, ese dilema que tiene uno desde la edición, ¿no? desde el punto editorial. Porque, por ejemplo, nosotros cada junio, por ser el mundo de la diversidad, preparábamos un especial eh, con perfiles, crónicas, semblanzas sobre este, personas o movimientos relacionados al LGBTQ. Este. Y. El, bueno, por un lado le iba muy bien a mis citas, que no era por la razón por la que lo hacíamos, pero. Uh -huh. Pero como nos dábamos cuenta que esos contenidos iban muy bien, se empezó a crear una audiencia a partir de esos contenidos. Y luego, no, no quiero poner el ejemplo comple concreto porque no me acuerdo muy bien qué había pasado, pero había aparecido alguien que era como un aspirante a síndico, no sé. Algo, no me acuerdo quién, que creo que era trans. Y, y bueno, en Costa Rica menos es, es algo este, que, que resulta en muy mucho impacto, ¿no? Estamos hablando de que hasta esta legislatura hay un diputado abiertamente gay, ¿verdad? Este es algo que, que impacta a la población y que obviamente merece este, conocer su historia. Pero este, tuvimos como, para reaccionar, recuerdo que lo comentábamos en una junta editorial y era como, ok, hay que hacer algo rápido de eso. Y luego entre nosotros mismos dijimos, ok, o sea, calmémonos un toque, porque ok, posiblemente el contenido vaya a pegar. No es, o sea, no es que esté mal, no es que no sea una historia que no valga la pena contar. Pero nos estamos, pero qué piensa la audiencia de nosotros, nos estamos haciendo predecibles, ¿no? De que cada vez que salga un tema de este estilo, vamos a ir corriendo como el bombero detrás del incendio, ¿verdad? Y ahí empiezan a afrontar una cuestión de dilemas sobre ok, este te inclinas por las eh, no sé, las visitas que te pueda dar. O, o en verdad qué tan honesto es el, el, el trabajo, en verdad te interesa esta historia, ¿no? Entonces para mí las enseñanzas que me dejó todo ese proceso es que, bueno, primero si uno se sienta a escribir, si uno se sienta a grabar con un micrófono, es porque tiene algo que decir. Entonces claro. que no olvide eso, al menos para mí desde lo personal, esa es la primera enseñanza, ¿no? Recordar que si tengo algo, que si hago algo es porque tengo algo que decir, si no no tiene sentido hacerlo. Y, y no sé, están está viendo de una figura de, de ver al periodista como un autor, o en general al creador de contenido como un autor eh, que busca este, tener una voz y dar voces a otros, ¿verdad? Eh, saber que eso conlleva una responsabilidad. Eh, las lecciones a veces son las más básicas, las más esenciales, pero uno en el corre, -corre de sobre todo cuando estás en un medio grande que, que hay un gran corre-corre sé que mu a mí se me sí, pudo haber pasado inconscientemente sé que otros colegas les pasan inconscientemente pero se te olvida esa esencia que es este, saber por qué lo estás haciendo o sea, sabes que, que hay una cuestión ética de que tenés que dar lo mejor de vos de que siempre este, hay que hacer el trabajo profesionalmente, darle su tiempo y si no tenés eh, si vos crees que este trabajo no te va al tiempo a hacerlo pues entonces, ¿qué sentido tiene? si no, si no contas con el apoyo para hacerlo ¿qué sentido tiene este, hacer un trabajo a medias incompleto? está esta frase muy conocida no de, de que una verdad a medias es una mentira entonces, en algo como el periodismo pues es muy importante tenerlo en cuenta de que si no vas a contar las cosas bien es, es irresponsable de tu parte, entonces por eso he decidido digamos que en esta como nueva fase de la cuarta sea como una versión de bolsillo, porque este, no somos tantos colaboradores como antes, las colaboraciones son muy escasas, más en tiempos pandémicos, entonces ¿qué prefiero yo? Hacer algo muy chiquitito, pero hacerlo bien, Hacerlo, bueno, primero también tener como esa parte de reconexión, de ver cómo reacciona la gente a los contenidos, cómo se crea esa comunidad de nuevo, y este cuando ya uno sienta que, que se va, que, que está como despertando ¿no? esos hilos, esos interruptores, eh, pues ya tal vez pensar en algo más grande. Entonces, por ejemplo, con esta idea de ser honesto, la honestidad también consiste para mí en decir, ok, esto es lo que puedo ofrecer en este momento, eh, tanto en mi vida como de la situación mundial, ¿verdad? Entonces claro. uno quisiera hacer más, pero a veces si uno quisiera abarcar más, estaría siendo irresponsable.
0: Claro, claro. De hecho, esta es una pregunta tirando a, a largo plazo. ¿Cuál es tu mentalidad con, con la cuarta? O sea, ¿Cuál es el sueño que, que tenés, digamos, o aspiración eh, de cara con, con este proyecto? ¿Hacia dónde lo querés llevar? ¿Cuál es así como el plus?
1: Sí, yo, yo creo que sucede como en dos espectros, ¿no? El... Siempre, <ríe> no sé, me dio mucha risa, ahora estaba viendo un meme Que ¿Qué? es un tipo como, que es como un rompecabezas, ¿verdad? Y está lleno de las piezas y dice, a veces para emprender solo falta una pieza y entonces en la, en la mano tiene la pieza que falta y la pieza dice, tener padres ricos, <ríe> me da mucha risa, pero no, obviamente en, el, en el, la cuestión más idílica ¿no? sí, es lo que uno ve más complicado, es poder volver a la dinámica que teníamos antes de tener una revista aunque no fuese impresa, porque es solo digital, pero poder mantenerla bajo esos criterios de, de acción y más claro. con el aprendizaje que uno ha tenido estos años que en su momento no ha tenido tras, tras pasar por distintos medios y demás eh, pero tal vez en, en factor real es construir una comunidad este, construir una comunidad eh, creo que sobre todo eh, horizontal yo creo mucho en eso eh, porque es lo que te permite conectar con la gente a veces eh, de nuevo, uno procura rentabilizar un proyecto para poder seguir metiéndole ganas y obviamente eso deriva de la interacción que puedas tener con la gente, pero el simple hecho es saber que hay gente leyéndote, de que hay gente que le interesa tu opinión y de que les estás diciendo cosas que les pueden cambiar el día, que les puede cambiar la semana, pues ahí es donde vale la pena. Entonces lo que yo quisiera es crear una comunidad grande, eh, no solo gente de Costa Rica, gente de de toda Latinoamérica o de España también que, que por ejemplo en el, en el podcast en, el, en Spotify nos escuchan y, y mucho de España eh, y me encantaría mucho pues, tener esa, ese espacio en que la gente eh, yo pueda contarles cosas eh, sea por el newsletter, sea por el podcast sea otra vez teniendo una revista con reportajes de largo aliento y también me encantaría que la cuarta pudiera ser un, como un sello ¿no? para producir eh, fanzines o, o algún tipo de antología ¿no? que tengo muchas en mente eh, de producir eventos cuando ya podamos superar la pandemia si Dios quiere eh, una vez hicimos una alianza para producir un evento cultural aquí en Escalante creo que, que recordás Oscar con, con un, grupo, un colectivo artístico que era uh -huh. cuestión de privados de libertad, pues bueno, poder promover ese tipo de cosas también. Eh, contar con ese apoyo, ¿no? De que eh, no solo sea una revista, ¿no? o sea, un medio de comunicación eh, en tiempos <risa> postmodernos es, es mucho más que eso. Y, claro. y creo que en parte el cansancio que existe ante las estructuras tradicionales que si bien deben seguir existiendo, son importantes, es importante que exista el periodismo informativo aunque a mí particularmente no sea el periodismo que busco hacer, este, si entender no de las posibilidades que ofrece la comunicación, aunque esto rete los términos más convencionales y aunque no todo de lo que pueda hacer un medio de comunicación eh, no sea periodismo, siempre y cuando pueda ejercer una labor eh, cultural eh, de creación de, de promoción como lo pueden ser estas otras actividades que
0: comento claro claro no completamente de acuerdo y ya como para ir concluyendo claro. quizás esa pregunta y más valiosa uh -huh. y, y es en la parte más personal voz uh -huh. de cara a este proyecto y qué es lo que aspiras de manera personal, o sea, ¿qué es lo que Jorge Mora quiere a partir de, de la creación y, y del desarrollo de la cuarta? ¿Cuál es su meta como persona?
1: Sí, yo creo que igual va un poco como anclado a lo que decía previamente, pero lo palabra distinto, y sí. es ser una referencia, ¿no? Eh, en el mejor sentido de la palabra, a ver, este, no ser una referencia en el sentido de tener mil seguidores en Instagram para poder tener plata ahí, que todo bien, que si sale, no me voy a quedar. Pero a ver, el hecho de poder tener 80.000 mil seguidores en Instagram te da poder o te da voz para decir cosas que pueden que no se estén diciendo y que crees que son importantes que se digan. Eh, voy a poner, no sé, como un ejemplo muy claro, como uno de los newsletters de, de esta nueva fase, que era el de en el, los recortes a cultura, en, en el Ministerio de, de Costa Rica, en el Ministerio de Cultura costarricense, ¿no? era algo que uh -huh. necesitaba decir: y si yo puedo tener una plataforma fuerte eh, que logre conectar este, con distintos eh, personas del país para llevar ese mensaje, para poder hacer conciencia o, o crítica, lo que sea, que, uh -huh. que claro, la cuarta nunca ha sido un espacio particularmente político, ¿verdad?, ni mucho menos. Eh, ni, ni crítico en ese sentido como estás lanzando dardos o sea eso pues, no nos interesa pero sí cuando tenemos algo que decir al respecto lo decimos este, igual de nuevo con las conversaciones sobre cultura no eh, me acuerdo una editorial que hicimos hace unos años que era sobre los vetos culturales verdad sobre lo, lo irónico que 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 significan este, vetar un artista de un lugar y demás bueno es algo que teníamos que decir y que nadie lo estaba diciendo, al menos aquí, y, y que bueno, poder ser una referencia nos ayudaría a llegar a eso, este, poder ser una referencia es contar las historias, por ejemplo, de esos especiales de personas LGBT, este, uh -huh. con, con historias que mucha gente nos escribió que luego le cambiaba su manera de ver a las personas trans, por ejemplo, y eso para mí es ser una referencia en el sentido menos igual a otra posible, ¿verdad? que es lo que a mí me llenaría muchísimo y que obviamente ser una referencia viene acompañado de una rentabilidad, de una sostenibilidad económica también para motivarse y poder este, seguir manteniendo el proyecto. Entonces sí, con, con toda sinceridad, la, la idea es eh, poder en, encontrar la, los medios, los puentes, las alianzas y los cómplices para, para llevar el mensaje que queremos dar.
0: Claro, claro. eso es algo muy importante y estamos aquí eh, atentos a todo lo que se vaya desarrollando con la cuarta CR vos sabes que desde el plano tanto profesional como desde la parte eh, de amistad yo espero pues lo máximo de, de, este, de este avance para que te desarrolles como profesional y para que dicho proyecto, para que la cuarta se convierta en una referencia yo creo que eh, lo más importante aquí es ver cómo nace de, de la cuarta una base pionera o, o una columna para lo que sea luego el periodismo principalmente en general y la comunicación en, en, todo, en todo sentido eh, bien, esto fue la Academia de Sócrates nos vemos en un próximo episodio donde vamos a seguir tratando con estos proyectos, con estas ideas creativas y con estas formas eh, de libertad en donde podamos impulsar a los jóvenes y incitar también a mayor desarrollo social, económico, político, cultural, etc. Lo importante es siempre ver hacia adelante, tener esa mente creativa. Un saludo. Feliz tarde.
1: Muchas gracias.